0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo
1: Quem fala o que quer, ouvir o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está
2: livre, correu, Olá pra você, amigo corneteiro que nos ouve, estou de volta, eu sou Rafael Moraes, humilde apresentador desse podcast, esse é o episódio 11 do Cornetas, Seja bem-vindo, sejam bem-vindos também, meus cornetas favoritos, Bruno Araújo, o PV, o Paulo Vitor, CH. CH, queria conversar com você sobre essa época junina, né? Mês de junho. Fogueira não tem, né? Por conta do Covid, não tá podendo fazer fogueira na rua porque dá multa. Forró não pode faltar, né? Essa época junina tem que cantar Luiz Gonzaga, né?
0: Olá, Rafael, amigos corneteiros, prazer estar com vocês novamente e, e melhor ainda nessa época junina, que infelizmente está diferente por causa da pandemia, mas que pelo menos nos salva é, vendo os vídeos pela internet, né, tem umas lives por aí pintando um São João em casa, Santo Antônio e São Pedro, mas para mim é o mês mais nordestino do Brasil, né, então só resta a gente estar feliz, né? principalmente porque está com saúde né? e, e por ser o mês mais reverenciado na vida e obra do nosso querido rei do Baião, a gente tem que manter a alegria e manter a esperança que as coisas vão melhorar. Né? E viva São João, Rafael e amigos coneteiros!
2: Viva São João, CH! Eu estou vendo que você está com a camisa do Luiz Gonzaga, né?
0: Claro! Aqui tem que estar tá o ídolo sempre aqui com a gente, né? para alegrar aqui o ambiente.
2: Qual a melhor música que você acha do repertório dele? Canta aí pra gente
0: Não, cantar não, por favor, tá? Poupe os nossos ouvintes em disso, os cantou. colegas Mas o nome da música é que nem Giló, tá? Fica por aí mesmo, <risos> na internet é bem fácil de achar
2: Daqui pro <risos> final do ano eu vou fazer o CH cantar uma música do Luiz Gonzaga Não é possível que ele não cante pelo menos um refrão, né? Não é possível Mas vamos ao que interessa Hoje a nossa pauta é 50 anos do Tri A influência da seleção brasileira no futebol, vamos falar da seleção de 1970, de Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho, enfim, infinidade de craques que levaram o Brasil a conquistar o terceiro título mundial da história em 1970. Bruno, começar com você. Seja bem-vindo. O que seria do futebol sem Pelé e sem a Copa de 1970?
1: Olá, Rafael, PV, Carlos Henrique amigos correnteiros que estão conosco nesta época linda de São João. Rafael... A seleção de 70 ela consolidou o que se tornaria o futebol brasileiro para o futebol mundial. Né? Uma seleção que conseguiu reunir resultado, conseguiu reunir talento e aplicação tática. Um dos grandes legados para mim dessa seleção de 70, que ela fica para a história e para o futebol, é o fato de que era uma seleção que não jogava com centroavante fixo, era uma movimentação tão grande que uma hora estava Pelé na frente, uma hora estava Tostão, uma hora estava Carlos Alberto para finalizar. Enfim, você via uma seleção que jogava de forma muito harmônica e, ao mesmo tempo, fisicamente muito forte. Uma das questões que é muito levantada e muito reforçada sobre essa característica da seleção brasileira que venceu a Copa de 70 é justamente a questão a gestão física. Porque, em termos de técnica, havia outras seleções muito boas mas fisicamente e tecnicamente a Seleção Brasileira conseguia ser melhor. Ela conseguia unir essas duas facetas do futebol. E fora, obviamente, os talentos individuais que a Seleção Brasileira tinha. A Seleção Brasileira tinha praticamente cinco camisas 10. Imagine isso. Você tinha Gerson, Tostão, Rivelino, Pelé. Enfim, são, são jogadores que talvez o futebol mundial tenha... Enorme dificuldade de produzir E juntar novamente uma seleção só né? Porque de fato é uma seleção lendária Agora Rafael Um fato curioso em relação a essa seleção de 70 E eu vou falar rapidamente Porque a gente vai debater ao longo do nosso episódio É que a seleção Que foi treinada Por Saldanha Que venceu as eliminatórias é, Com 100% de aproveitamento Inclusive assim como foi no Mundial Ela não difere absurdamente, da seleção base que venceu. Há sim diferenças, há mudanças, inclusive, é, de lógica de time, de, de sistema tático, que ela saiu do 4-4-2, passou para o 4-3-3, mas é, ainda assim era um sistema, uma organização muito mista, muito mutável ao longo do jogo si, Mas, no fim das contas, o grande legado é não só o tricampeonato e a taça Jules Rimet mas o futebol vistoso e de resultado, somados numa seleção de sonho, que foi a seleção de 70.
2: Seleção treinada por Zagallo, o velho Lobo, estava nas conquistas de 58 de 62. É, PV, tudo bem com você?
3: Tudo tranquilo, Rafael.
2: PV, durante a semana eu enviei um vídeo de um dos gols da seleção brasileira na final da Copa contra a Itália, aquele gol do Carlos Alberto Torres, que inclusive... É o gol que aparece aqui na nossa vinheta de abertura. No finalzinho tem um grito de gol. É exatamente é, esse gol do Carlos Alberto Torres. O Pelé lança para a infiltração do lateral direito e ele faz um golaço. É né? um gol que ficou para a história. Nesse vídeo a gente consegue analisar que tem apoio, tem amplitude, tem profundidade, tem mobilidade, tem infiltração. Ou seja, conceitos que nós falamos muito hoje. Mas é, essa seleção de 70, taticamente, como é que você observa ela? Ela já trazia conceitos modernos, que hoje nós consideramos modernos, mas que já
3: existiam? É, antes de tudo, olá para os amigos corneteiros, né? olá aos ouvintes. É, Rafael, é o seguinte, é, em 70, a gente trazendo para a nossa parte mais técnica né, do jogo, é, conseguimos sim enxergar uma, uma inovação uma inovação para o que vinha acontecendo em 58, 62. Sempre, sempre essas Copas vieram com inovações, mas em 70, é, a seleção brasileira, além de trazer recursos que fizeram com que o time jogasse muito bem, houve tanto obstáculos, né? a gente pode ver no resultado contra a seleção da Itália na final, o Brasil ganha facilmente, no, vamos dizer, no resultado, né? no, no placar. E uma das coisas que a gente pode citar que essa seleção brasileira ela tinha é a questão da mobilidade ofensiva, né? Que é uma questão que Bruno citou. O time não tinha centroavante. Né? Era uma troca de movimentação gigantesca entre os quatro, cinco ali da frente. Vou colocar o Gerson ali também, porque o Gerson era o construtor inicial do jogo, né? Ele vinha buscar e saía construindo com seus passes diagonais lançamentos, toque curto, aproximação. Então a gente conseguia ver esse, como se, se fala no futebol, o regista, né? o, o maestro do clube, do time inteiro. A gente conseguia também ver essa movimentação do Pelé e Tostão. Eram dois centroavantes, né? dois pontas de lanças naquela época, como era chamado, mas que eles não estavam dentro da área, não eram centroavantes fixos. Eles se movimentavam a todo momento. O Tostão caía pelo lado, o Pelé vinha por fazer um meia. É, às vezes os dois saíam para fazer movimentações. E o que é que surgia? Que é assim o elemento surpresa. E que tanto que fez gol em todos os jogos da Copa. Né? Que era a chegada do Jairzinho. Era a profundidade dele. A abertura de espaços. Que é uma coisa que hoje a gente ainda tem dificuldade. De encontrar clubes de futebol que consigam jogar sem a bola que consiga gerar espaços para que o, outros é, consigam utilizar essa situação. E essa seleção de 70, sim, ela veio para inovar, foi algo muito bom, e eu botei como principal essa situação da mobilidade ofensiva do time, né, a partir dos atacantes e meias.
2: Estou revendo aqui o gol que eu falei para vocês, a sequência, só para vocês terem noção, né o, o Gerson recua, toca para o zagueiro, o zagueiro toca no meio campo, o Pelé deixa a bola com o Clodoaldo, o Clodoaldo passa por três jogadores marcadores no meio campo, Dibla os três, abre em amplitude para o Rivelino, Rivelino consegue o lançamento para o Jairzinho em profundidade, como você falou, Jairzinho é, 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 vai correndo em diagonal em, re, em direção à área, toca para o Pelé e Pelé toca na infiltração do Carlos Alberto Todos, que dá aquela pancada, golaço do Brasil, o, eu não lembro qual foi a sequência desse gol se foi o quarto gol, mas o Brasil é, deu show nessa partida depois foi só o, o tostão, foi, foi o quarto gol, né Carlos Henrique? Quarto
0: gol, Rafael, isso mesmo, foi o gol o grande final aí da Copa de 70, pra mim o gol mais bem trabalhado que eu já vi, pode ter havido outro que eu não, não tenha visto até hoje, mas que eu vi, consegui ver em vídeo, né? lógico em VT né? porque não era nascido na época, mas eu vi em VT, vi na, na retransmissão recente aí da televisão para mim, o
2: gol mais bonito construído da história. CH, você não quer assumir que em 1970 você não estava nascido, mas eu sei que você estava lá no México assistindo na arquibancada. Muitos craques de gerações posteriores à Copa de 70, eles tinham Pelé, Jaizinho, Gerson, Tostão e companhia, esses craques da seleção de 70, como seus ídolos. Né? Sócrates, por exemplo, é, que jogou... A Copa de 82 86, ele, ele assumiu, ele falou, ele deu depoimento, depois virou biografia do, escrito pelo Tom Cardoso. Ele revelou que virou torcedor do Santos por conta do Pelé, porque ele admirava tinha o Pelé como inspiração. Como é que essa seleção de 70 ela, ela influenciou as gerações futuras, CH? A gente consegue fazer essa. mensurar isso ou não?
0: Olha, Rafael, consegue, até certo ponto, na minha avaliação, né? É, influenciou bastante, porque popularizou ainda mais o futebol, até porque era uma época que a televisão estava chegando, mesmo que devagar, né, os recursos tecnológicos para você ter o conhecimento dos jogadores, né, das narrações, né, o rádio era mais acessível do que nos anos 50, né, nos anos 60, né, a televisão já estava engatinhando aqui no Brasil, óbvio que uma pequena parcela ainda do pessoal da elite poderia ter uma televisão na época, mas Muita gente assistiu, uma, uma parte assistiu aqui no Brasil. Então, isso influenciou ainda mais, na minha avaliação, a aproximação do brasileiro com o futebol. Gosto pelo futebol, admiração pelo futebol, principalmente desse esquadrão aí da Copa de 70. Né? E também, óbvio, o grande futebol apresentado pela seleção. O, o time, né como é, diz antigamente, escrete armado, muito bem armado pelo Zagalo. Né? Como bem falou aí o Bruno no começo, é, foram cinco camisas 10. Camisas né? Vamos lá. Você tem o Gerson, você tem o Rivelino, você tem o Pelé, você tem o Tostão e você tem o Jairzinho. Né? São cinco jogadores que eram camisas 10 em seus clubes e foram adaptados a uma realidade em que o Zagallo encontrou com o João Saldanha. O João Saldanha, antes de sair, ele não escalava Pelé e Tostão juntos. Para você ver. Então, o Zagallo assumiu testou o Roberto do Botafogo e o Dario Maravilha, da Dada Maravilha, não ficou satisfeito com o centroavante fixo, que era o esquema que o Zagallo gostava, então ele colocou o Tustão e o Tustão do alto de sua genialidade, como também bem frusou o PV, não era um centroavante, mas soube fazer o papel daquele centro, do, do atacante imóvel. Né? Então, foi uma seleção que contribuiu muito para o futuro do futebol, pela questão técnica, pela questão da tecnologia, de acesso às pessoas, das pessoas, aos Jogos, né? Por mais que o jogo não fosse passado ao vivo aqui no Brasil, mas, se não me engano, era um, dois dias depois, era passado reprisado aqui no Brasil, né? As rádios, sim, muitas rádios estavam no México transmitindo para o Brasil em tempo real, né? Com comentarista, narrador e é, repórter de campo. E também a questão técnica que encantou os brasileiros, a questão tática, que foi uma revolução enorme, repito. Qual time hoje no mundo tem cinco camisas 10 dez no mesmo time? Né? Um, um time que parecia um carrossel e, de tanta movimentação, de tanta triangulação, de tantos passes, tanta troca de passes. Tinha um problema defensivo, que todos os jogos levou gol. Né? É, era um problema que foi compensado pela genialidade do meio para frente. O meio para trás tinha algumas é, coisas a serem ajustadas, mas o pessoal da frente deu conta do recado. Então, eu acho que influenciou dessa forma, Rafael, na questão do acesso aos jogos, da, da facilidade de você ter uma televisão para pouca gente, mas já tinha, né, e o rádio mais acessível, da questão técnica que fez o brasileiro se aproximar muito mais da seleção brasileira, e a questão tática que é, revolucionou muito o futebol brasileiro dali por diante. Ah, e também né, a questão física, né, a gente... É, ver que o PV pode falar melhor do que eu, mas a gente vê que era um futebol muito mais técnico, um futebol que não privilegiava tanto a parte física, tanto é que você não vê uma marcação cerrada, você não vê piques né, coméricos como a gente vê hoje é, então a questão tática a partir daí também foi evoluindo a física, perdão, evoluindo um pouquinho mas ao meu ver essas três que eu falei a questão do acesso aos jogos a questão tática e a questão técnica valeram muito para influenciar o futebol de hoje em dia que a gente vê hoje por aqui, Rafael
2: Corneta aleatória, valendo! Corneta aleatória do nosso episódio de número 11. Estamos falando de Copa do Mundo, então vamos falar de Copas também. Bruno Araújo, tá na linha? Manda! Bruno, qual a pior seleção que venceu uma Copa do Mundo? Seleção da história ou seleção brasileira, Rafael? Seleção da história, qualquer uma. Se quiser falar também uma da seleção brasileira, fica à vontade. Rapaz...
1: É, puxando pela memória do que eu consegui acompanhar Porque é, é muito difícil a gente fazer um apontamento desse Exclusivamente com base na história E com base no que a gente viu Com base naquilo que eu vi A Itália campeã em 2006 Era uma seleção pragmática demais sabe? Eu acho que foi um dos estilos de futebol mais feio E mais pragmáticos que eu vi uma seleção é, carregar e levar o título. Porque se a gente comparar na história recente, em 2010 a gente teve a Espanha jogando o fino da bola e a Alemanha já ensaiando o que seria 2014. 2014 a gente teve a Alemanha jogando muita bola. Em é, 2018 a gente teve a França com uma seleção jovem, mas uma seleção muito boa, não só campeã, mas muito promissora a longo prazo também. Né? É, é, então é, se a gente for buscar nesse aspecto, 2002 a gente teve a seleção brasileira que fez um bom futebol né? 98 a França tinha um Zidane destruidor mas a seleção brasileira estava bem 94 talvez seja a seleção que mais se compare com a campeã Itália em 2006, mas a seleção brasileira de 94 tinha talentos individuais que a Itália na minha opinião não tinha como Romário, Bebeto o próprio Leonardo, que jogava muito bem. Enfim, a gente tinha jogadores naquela seleção de 94 que de
2: 2006 na Itália não tinha. Eu também concordo com a Itália 2006. Cannaval era o capitão, né, o zagueiro, pessoa escolhido o melhor do mundo também. Era uma seleção muito burocrática, pragmática. A seleção da Itália, é, é, tanto que o futebol italiano foi declinando depois dessa Copa de 2006. Eu ah, acho que até a Holanda merecia mais do que a Itália nessa Copa, né? A Holanda de 2006 E também... Se... Canavarro, Rafael, desculpa,
1: Rafael Canavarro, sem tira aí, Canavarro é um bom zagueiro Mas melhor jogador da
2: Copa e Foi, melhor, que do é o de foi melhor do mundo também Foi o melhor do mundo Daí você tira Pois é, e eu também destaco Vou abrir uma exceção aqui Porque quem manda sou eu mesmo nessa corneta Se eu tivesse que escolher uma seleção Que chegou a uma final e para mim não merecia foi a Croácia em 2018. Eu ainda não engoli essa história da Croácia na final e muito menos do Modric, Luka Modric ser, ser escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo. CH, concorda ou discorda?
0: Concordo. Concordo plenamente eu não tem o que tirar nem pôr. O que eu vi, né, foi a, a Itália de 2006, né? Uma seleção muito pragmática, é uma seleção do futebol feio, mas eficiente, né? E eficiente também faz parte do, do jogo, né? ser eficiente faz parte do jogo, então é uma seleção feia de se ver, mas foi muito eficiente a de 94, como bem lembrou o Bruno também tinha a questão do futebol feio, mas tinha um gênio, tinha um gênio que a Itália não tinha e tinha outros ótimos jogadores né, o gênio Romário, e um Bebeto que era muito bom, era acima da média. Um Leonardo, um zagueiro como o Aldaí, que é muito acima da média, mas é, deu para fazer esse desembarco. Agora, se eu for levar para a história, como eu gosto de pesquisar, como eu gosto de, de assistir jogos antigos, ou de ler, e, enfim, essas coisas, se a gente for pegar para a história, juntar a história e o um pouco que eu vi de vídeos. Eu fico a Inglaterra de 66. Além do erro grotesco de arbitragem, né, foi muito beneficiada pela, pela, por aquele gol que não, não entrou a bola na final contra a Alemanha. Pelo pouco que eu vi, pelo que eu li e os poucos, poucos vídeos que eu vi, é um futebol tão pragmático quanto o da Itália, se não mais fraco, mas foi campeão do mundo. né? Tá aí, foi campeão, a gente tem que tirar o chapéu. Mas na história eu acho a Inglaterra, mas o que eu vi foi a Itália de 2006.
1: Rafael, deixa eu fazer só uma pequena correção em relação ao que eu disse. Carnaval, ele não foi o melhor da Copa de 2006, o melhor da Copa de 2006 foi Zidane, é, Carnaval foi o melhor do mundo naquele ano, o que talvez seja muito pior do que ter <risos> sido escolhido o melhor da Copa, mas enfim, fica a correção aí
2: pra gente não passar essa informação equivocada. Beleza, vamos para o nosso segundo tempo. <risos> PV, vamos falar de tática novamente, vamos colocar o time em campo. Uh, o que a gente consegue destacar dessa seleção do Tri, além do que você já falou? Nós tínhamos mesmo vários camisas 10 em campo ou eles é, exerciam funções diferentes?
3: Olha, Rafael, é, como os colegas corneteiros é, citaram, a gente tinha, vamos dizer, uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos. É, eu acho que 58 é, e 82 mesmo não tendo ganho, ela disputa com 70 na questão da qualidade técnica. Né? Qualidade técnica não tem o que falar. Para mim sim, eram 5 no camisa 10, mas quando a gente fala 5 camisas 10 é quando a gente fala da qualidade técnica deles. Não significa que todos eles jogavam como o meia ofensivo, o meia construtor de jogo. Né? a gente fala da qualidade técnica que todos tinham condições de serem melhores do mundo se existisse naquela época a tipo uma escolha né? é, então podemos dizer sim que Jairzinho era um diferenciado Pelé incontestável Tostão da mesma forma, Gerson, Rivelino e por aí vai então é, essa seleção se a gente olhar taticamente ela foi bem construída e ela tinha é, jogadores para determinadas posições jogadores versáteis que poderiam é, fazer todas as posições possíveis né? Assim, claro, não, não todas as posições mas Tustão fazia ponta fazia meia fazia é, é, centroavante, Pelé fazia meia fazia é, também do lado a ponta, podia fazer o centroavante o Jairzinho ali na ponta mas ele poderia cair para um outro lado fazer os dois lados então assim, era uma equipe versátil uma equipe de muita qualidade técnica e podemos dizer que de vários 10, mas por conta dessa sua qualidade técnica e não por uma função específica. Né?
2: Bruno, é... futebol atual, 2020, estamos prestes a iniciar uma nova década, na verdade, século 21 Ainda existe o famigerado camisa 10 ou você acha que ele está em extinção mesmo? Rafael, o que é camisa 10, além do número
1: no uniforme? Né? Eu acho que o camisa 10 ao longo é, das décadas e ao longo da evolução do futebol Ele tem se transformado na função tática Mas se a gente pensar especificamente no que ele significa O camisa 10 significa aquele jogador que é diferenciado Que tem classe, tem elegância Tem habilidade suficiente para conduzir o time e, e encontrar saídas onde aparentemente não tem então, eu acho que o camisa 10, a gente não pode dizer, ah, não existe mais o camisa 10. Não, o camisa 10 mudou, assim como o próprio futebol em si, né? O camisa 10 que a gente via como Pelé, que esse, como a gente já disse em outros programas, esse é fora da curva, né? Mas se a gente pegar outros camisas 10, é, a gente vai ter jogadores de muita velocidade, e que passavam bem a bola, a gente vai ter jogadores que tinham uma visão de jogo muito boa, mas eram mais lentes, a gente vai ter jogadores que finalizavam muito bem e conseguiam eventualmente fugir da marcação, mas não necessariamente com velocidade, mas com habilidade. Então essas funções atribuídas ao camisa 10, elas podem ser atribuídas a qualquer jogador que tenha um talento diferenciado e que encontre essas saídas. Mas de forma geral, 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 o camisa 10 a gente mortalizou como aquele jogador o quê? elegante, de passada larga, toque objetivo na bola, enfim. Eu acho que tem é um pouco disso, mas o Camisa 10 ainda existe e creio e quero eu que para o futebol continuar vivo e gostoso de assistir, ele vai continuar por muito, 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 muito tempo.
3: Muito disso a gente pode ver por conta da questão aí que, que se agastrou, né, da questão da marcação, a questão de tudo que é, antes tinha muito espaço para jogo, então a gente conseguia ver com que esses números 10 mais rápidos, a gente conseguia ver os números 10 mais com visão de jogo, todos com qualidade, porque eles tinham espaço para jogar. Né? Eles tinham espaço para correr, eles tinham espaço para pensar, eles tinham espaço para muitas coisas. É, é algo até que pode gerar um debate. É, e, ah, então você está querendo dizer que, que não tinha marcação, jogavam bola. não. Eles têm, tinham qualidade técnica, assim, inquestionável. Mas eles tinham espaço para isso. Hoje, a gente não tem tanto espaço para isso. Aí significa que a gente também não tem jogador de qualidade? Talvez tenha. Só que talvez é, nessa questão da marcação, na questão da velocidade do jogo que tenha mudado, a gente não consiga ainda enxergar jogadores prontos para estarem no melhor nessa época atual. Mas talvez lá no passado, um pouco com a marcação... Mais frágil, talvez eles aparecessem. Por aí a gente poderia comparar um ao outro, mas fica difícil comparar o, o tempo, né, Nessa situação, porque mudou muito o jogo. É importante lembrar, PV, também da
1: velocidade do jogo, né? O jogo naquela época, mesmo você tendo mais espaços, o jogo era mais lento, a bola era mais pesada, então tudo isso influencia no ritmo em que as jogadas são construídas. A seleção de 70 talvez tenha essa diferença tão grande em relação às demais porque ela jogava num ritmo completamente diferente das outras. E aí as pessoas vão comparar quem são as grandes seleções da história que não venceram. A gente pode falar da Hungria de 54 quando houve uma mudança de posicionamento tático. A gente pode falar da, do carrossel holandês de 74 que era uma seleção que movimentava muito a laranja mecânica né? em homenagem aí a, a, aquele livro célebre Do... Me fugir agora o nome do escritor, mas enfim é, Mas é importante a gente pensar nisso Que a seleção de 70 Tem um grande diferencial em relação a essas duas seleções E a própria seleção de 82 Porque além de, desse futebol Incrível, venceu Essa é a grande diferença da seleção De 70 para
2: todas as demais Que se, tentam se igualar a elas CH, para finalizar Que o tempo está quase acabando entre a seleção de 1970 e a seleção brasileira de 1982, com qual você ficaria? Qual a sua preferida?
0: Olha, muito difícil, viu, Rafael? Muito difícil mesmo, mas eu ficaria com a 70 pelo desempate. Ganhou, né? Ganhou. E ela é incrível de uma forma, eu até ia falar isso também, porque quase todos os jogadores jogaram fora de sua posição de origem e deu certo, para você ver a genialidade desses jogadores, um dos zagueiros do Piazza era volante de origem né? a gente tinha, o, como todo mundo já explicou aí, Gerson, Rivelino é, Tostão, Pelé Jairzinho, camisas 10 você vê um Gerson jogando de volante divinamente bem genialmente, O um Gerson com segundo volante, com muita liberdade para sair né? de um lado esquerdo você tinha o um Everaldo, que foi o jogador que menos apareceu, mas foi de suma importância taticamente, ele não subia muito para dar a liberdade para o Carlos Alberto Subir, que era um, um trator, quando Subir fez aquele golaço do 4x1. Né? Ou seja, a seleção brasileira de 82 tinha alguns jogadores com qualidade suspeita, né? tipo o Valdir Pérez, não era unanimidade, assim como o Félix em 70 também não era unanimidade, mas você não tinha um, um conjunto de jogadores tão geniais quanto na Copa de 70, e cada um jogava no seu quadrado em 82 praticamente mas 70 não, 70 além da genialidade teve o título, que é, para mim é o desempate o principal desempate e também teve a questão de você adaptar jogadores fora de sua posição né, para formar um timaço como foi é, na Copa do Mundo de 1970 e rapidamente entrando é, também no assunto bem rapidinho se jogadores teriam esse espaço é, condições de jogar na atualidade, vamos botar um pouquinho de fogo aí eu acho que sim porque o futebol hoje realmente é muito mais força do que técnica, mas a inteligência daqueles caras era tão soberba que eles iam encontrar formas de se desvencilhar dessa marcação, dessa, desse aparato físico hoje que toma conta do nosso futebol. Então, eu acho que pela inteligência deles, eles conseguiriam sim. Pelé nem se fala, né? Mas os demais, digamos assim, que eram terráqueos, entre aspas, digamos assim, Conseguiriam, tenho certeza, ter um espaço na seleção. E para finalizar, se falaram de camisa 10, que é o símbolo de ser craque do clube, a seleção brasileira já teve cada camisa 10, meu amigo. Ou já teve Fred, não o, o atacante, mas o Fred, o meia, que é do Manchester hoje. Já teve Roger Flores. Já teve Carlos Eduardo, aquele ex-Flamengo. Camisa 10, minha gente. Diego favor, Souza, Lucas ou seja.
2: Por favor, não faça esse mal para a <risos> humanidade. está <risos> de sacanagem.
0: Pois é. Ou seja, a camisa 10 eternizada o Pelé também teve seu momento de infortúnio na nossa seleção.
1: Rafael, a gente não pode ir embora sem escalar a seleção que foi campeã. Por favor.
0: A gente citou jogadores
1: individualmente, mas a gente não pode ir embora sem escalar essa, o time base da seleção brasileira. Tenha acho que todo mundo conhece, mas a gente precisa sempre escalar essa seleção para que ela fique sempre viva na memória do imaginário é, é, Do torcedor brasileiro A seleção base formada aí por Félix Olha só Carlos Alberto Torres, que foi o capitão, o capita Brito Piazzi e Everaldo Clodoaldo e Gerson Jairzinho, Pelé Invelino e Tostão, meu amigo Rapaz Escalar, dizer o nome desses 11 craques Fora os que estavam no banco Literalmente arrepia Arrepia você imagina que a gente teve uma seleção desse nível.
0: Pois é. Aí a gente olha as seleções formadas hoje, né? Chega a dar uma tristeza, um desalento, né?
2: Vamos deixar de choro e vamos para o nosso bloco final. Vamos com as mensagens rapidamente, duas mensagens do sobre o último episódio sobre racismo no futebol, com a participação do Tiago César Azevedo. O Ernesto falou o seguinte: acabei de ouvir o episódio, achei bacana, parabéns. Só observe que há uma controvérsia sobre o primeiro negro no futebol brasileiro, porque a Ponte Preta toma isso para si por ter um fundador negro em 1900, e era jogador também. Mas enfim, excelente episódio, acho que foi um dos melhores até agora, concordo com ele também. Também tem a mensagem do Kohlberg, que falou o seguinte, mais um programa inteligente, parabéns aos corneteiros e ao convidado Thiago César, grande amigo Kober, que também mandou mensagem lá no grupo dos Corneteiros, nessa semana rolou debate sobre o Dudu na seleção brasileira, Carlos Henrique defendeu o Dudu com unhas e dentes, falou que é o melhor meia, é, camisa 10 do futebol brasileiro na atualidade, rolou prorrogação sobre racismo, a gente levou um conteúdo exclusivo para quem está lá no nosso grupo, né? Falamos, é, tivemos um, fizemos uma extensão, uma prorrogação do episódio da semana passada sobre racismo no futebol. Rolou também um debate. Eu gosto sobre... tanto de
0: quem mente, viu, Rafael?
2: <risos> Rolou também um, um debate sobre o desempenho. E o valor de mercado do meu campista Arthur, o PV, deu show lá falando sobre isso. É sempre muito bom estar no grupo Corneteiros. Isso, é, eu até falo para vocês, se vocês quiserem entrar no grupo, acesse o nosso site, cornetaspodcast.com, lá tem as orientações, ou então vai no, nas nossas mídias para poder ver como é que entra no nosso grupo do WhatsApp. Carlos Henrique, você falou que queria indicar um livro, né? E Bruno Araújo quer dar um alô também. Na sequência vocês falam aí, tá?
0: Vamos lá, vamos indicar o livro aqui. Eu vou indicar, já que a gente está na época junina, né, a época mais nordestina do Brasil, e por que não lembrar do nosso rei do bairro, Luiz Gonzaga, puxando a sardinha, o rei, sua diversidade temática sobre visão sociológica, né, do Manuel Neto Peixeira, que é um jornalista é, pernambucano, professor. Né? Então, ele fez esse livro aqui, da editora Polis, que estou até mostrando aqui no vídeo, aqui na nossa... É, interna aqui, mas depois eu boto uma foto aí para o pessoal do grupo. É, fala muito da questão sociológica que a obra de, de Luiz Gonzaga é, levou para o Brasil, né? de, um, de um viés sociológico, de como ele é, elevou as massas. Ele conseguiu, aliás, conseguiu reunir as massas para ter acesso à sua obra. Né? Uma, uma sociedade que era um pouco marginalizada, principalmente a nordestina, o pessoal da classe mais baixa. Então, só essa visão sociológica como a obra do Rei do Baião Influenciou na, na nossa vida Principalmente no âmbito cultural Então tá aí o Rei, sua diversidade e temática sobre visão sociológica De Manuel Neto Teixeira, da Polis Editora Minha contribuição literária de hoje, grande Rafael
1: Então, Rafael, quero mandar um abraço para Antônio Medeiros Deu um feedback também sobre esse episódio A gente Episódio sobre racismo a gente recebeu uma série de outros feedbacks Eu, particularmente, de algumas pessoas que ouviram Que me mandaram mensagem individualmente Gostaram muito do programa E têm gostado muito do que a gente tem produzido E eu fico muito feliz por isso Pelo fato de a gente estar tá conseguindo produzir um conteúdo Que as pessoas têm gostado Um esclarecimento que é importante a gente fazer É que no primeiro episódio A gente falou que iam ser três cornetas por episódio Mas as cornetas estavam tão bem encaixadas Que a gente decidiu manter as quatro cornetas Porque o barulho é maior em relação ao livro Laranja Mecânica, ele é de Anthony Burgess, que eu falei agora ao longo do episódio, só para fazer esse registro que virou inclusive filme depois em 1971 de Stanley Kubrick. E Saldanha caiu depois de uma derrota para a seleção do Bangu,
2: no comando da seleção brasileira. Bangu que foi óbvio, porque campeão. ele era crítico da ditadura. Bangu que foi campeão em 1985? Não, foi não foi o Coritiba, Bangu foi vice-campeão brasileiro de 85. Antes de finalizar, eu queria falar que no dia que esse episódio está sendo publicado, é, na segunda-feira, 7 horas da manhã, você pode acessar o arroba Cornetas Podcast no Instagram, que lá nós estaremos sorteando uma parceria com a editora Primeiro Lugar, especializada em literatura esportiva. Dois livros, um combo, Ivan, o Terrível e Moura, o Príncipe Negro. Moura, inclusive, é do Bruno, nosso corneta é o autor do livro. Esses dois livros estão sendo sorteados no arroba Cornetas Podcast. Vai lá, segue o, nosso, o perfil do, do podcast e acompanha lá as regras para você poder participar desse sorteio. Durante a semana toda você vai poder participar da promoção. É isso, chegamos ao final de mais um episódio do Cornetas. Obrigado, Bruno, PVCH. Obrigado a você, ouvinte, que nos aturou, que ficou conosco até o final. Ficamos por aqui, mas voltamos na semana que vem. Lembrando, como eu falei, você também pode participar do nosso programa, ajudar a elaborar. Os nossos episódios. Ser um corneteiro. Acesse cornetaspodcast.com, clique no menu Seja um Corneteiro e solicite a sua participação no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai poder enviar sua mensagem, debater os temas, sugerir pautas, conferir os bastidores do programa. E não esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, no cornetaspodcast. E também assinar o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Você escolhe a que você achar melhor. Fim de papo, fim de jogo. Um forte abraço a todos e até a semana que vem com mais um episódio.